0: que escuta o Dicotomia Podcast, fala nação dicotômica, tudo bom com vocês? Hoje estaremos começando mais um episódio do seu podcast favorito, ou não, de relações internacionais, isso mesmo. E hoje fazendo um jogo super especial de palavras com astros das RI, astros que estão no céu e astros de personalidades famosas desse campo de estudos tão especial. E hoje teremos a voz da minha pessoa, Paula Renata, e da minha querida amiga, Brenna Guedes, que vai explicar para a gente um pouquinho sobre o que consiste essa ideia maluca que a gente teve para esse episódio.
1: Bem, então, esse episódio vai ser diferenciado, porque vamos falar sobre astrologia e relações internacionais. Então, para poder explicar esse universo da astrologia... Eu, Brena, iria fazer um resumo, talvez bem generalizado do assunto. Me perdoem as pessoas que estudam Astrologia. Eu entendo que vai muito mais além do que eu vou falar hoje. Mas, né, o que temos? E já para falar sobre o universo das relações internacionais, mais especificamente as teorias das relações internacionais, teremos Paula. Eu mesma. Sou, suspe... <risos> Sou suspeita para falar, mas o quanto eu gosto de Astrologia, Paula gosta de tri. Exatamente. Então, ela vai arrasar fazendo essa explicação. Lembrando que esse é um episódio descontraído. Não julgue a gente por generalizações ou por comparações sem muita lógica. Mas, talvez isso tudo te ajude a compreender melhor ou ter, tipo assim, uns flashes de memória mais rápidos quando vocês lembrarem dessas comparações. Totalmente canceladas pela academia, será? Eita, <risos> será? Será? Meu Deus, que
0: vergonha! Então, amiga, acho que você já pode começar falando um pouquinho da astrologia, até para eu me situar, né? Porque você sabe que a única coisa que eu sei é que eu sou de gêmeos.
1: Bem, então, para dar início a esse episódio, que não sabemos direito no que vai dar, vamos explicar um pouco sobre os dois temas centrais, né? A astrologia e as teorias das relações internacionais. E você deve estar se perguntando, né, como esses dois temas se relacionam. Então, primeiro, precisamos entender que existem dois viés da astrologia. Por um lado, você encontra a astronomia, que seria o viés natural, aquele que utiliza de métodos científicos para estudar os astros, por exemplo, planetas e estrelas. É o que está presente no meio acadêmico. Por outro lado, existe a astrologia, que seria o viés judicial, que vai estudar como os astros irão influenciar na forma de agir das pessoas e em eventos, em momentos de modo geral. Porém, essa astrologia, a astrologia judicial, se divide em outras duas áreas. A gentlíaca, que estuda sobre horóscopo de indivíduos, nossos horóscopos individuais, que a maioria das pessoas acabam generalizando a astrologia só por essa linha de estudo. E também existe a outra área, que é a mudana, que seria como estudar o horóscopo de estados, de governos, de governantes e por aí vai. Por exemplo, quando envolve questões mundiais relacionadas às sociedades, à política, à economia, ou até mesmo a questões relacionadas ao meio ambiente, a gente consegue fazer essa análise astrológica através dessa área, através né, da astrologia, e mais especificamente da astrologia mundana. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês que esse método é utilizado né, por algumas pessoas no meio internacional. Talvez você não saiba, mas às vezes acaba acontecendo de usarem astrologia para entender mais esses momentos mundiais. E agora a gente vai... Dá então, um stop nessa questão da astrologia para poder entender mais um pouco sobre Tri e daí a gente conseguir realmente entender sobre como a política é baseada na astrologia. Então, como podemos fazer essa relação né, de política e astrologia?
0: Eu acho que a primeira comparação entre política e astrologia que podemos fazer nesse podcast é que quando você entra no primeiro período de relações internacionais, vão perguntar o seu nome e qual o seu signo. É isso aí, acho que é o primeiro passo Exatamente. vital dessa discussão. Muito <risos> obrigada, eu queria começar com isso. Mas, como já deu para perceber, é comum que busquemos respostas para coisas que temos incertezas, nos diversos âmbitos da vida e de diferentes maneiras. Como vocês já devem estar cansados de ouvir, se vocês escutam sistematicamente o Dicotomia Podcast, vocês já devem saber que o sistema internacional é anárquico e todas essas coisas. Então, por conta disso, existiria um alto grau de incerteza no sistema. E por conta dessa incerteza, existiria também a busca pela gestão dessa imprevisibilidade. E para isso, para buscar gerenciar melhor essa imprevisibilidade, essa incerteza, você tem que fazer algumas suposições. E é aí que nós queremos chegar. Como nós podemos compreender essa realidade tão complexa e tão incerta? Bem, uma das formas que você pode entender essa realidade desordenada seria através da teoria. E é a partir daqui que eu quero chegar ao ponto das TRI, ou as teorias das RI que vão capturar uma parte da realidade, tentando organizar essa bagunça. Por conta disso, muitos autores apontam que a teoria pode ter três propostas fundamentais. O de análise da realidade, o de constituição da realidade e o de prática política. Então, seguindo aqui uma conceitualização sobre TRI, eu peguei o conceito que está no livro do Nogueira e Messari, que é um livro sobre teoria das relações internacionais, e eles explicam que as teorias das relações internacionais têm a finalidade de formular métodos e conceitos que permitam compreender a natureza e o funcionamento do sistema internacional, bem como explicar os fenômenos mais importantes que moldam a política mundial. Precisamos de um corpo particular de teorias para entender o um universo específico da atividade humana. Esse que seria o espaço internacional. Por conta da sua importância para o mundo das RI, nós iremos também tratar nesse episódio das TRI, mas de uma forma, como você já pode perceber, Nada, nada convencional. Não mesmo. Isso mesmo. Isso porque, ao mesmo tempo que algumas pessoas podem buscar entender o sistema internacional através das velhíssimas, ou nem tão velhas assim, teorias das relações internacionais, outras pessoas
1: abordam um caminho um pouco
0: mais diferente, né? não isso é, Isso mesmo. mesmo.
1: Eu adoro estudar sobre astrologia. E uma das coisas que, há algum tempo, eu já vinha percebendo é que algumas pessoas conseguiam fazer análises tipo, astrológicas para eventos mundiais, entendeu? Isso eu ficava, assim, muito intrigada e, ao mesmo tempo, muito curiosa para poder entender mais sobre essa situação. E daí, por exemplo, a coisa assim mais... A análise mais recente é, ultimamente, né? Que astrólogos estão fazendo em relação às eleições dos Estados Unidos, às eleições presidenciais. Então, eles... Eu não vou entrar em muitos detalhes você falar assim de forma bem geral mas eles conseguem fazer essa análise de acordo com os aspectos astrológicos então de acordo com os astros a influência que tem nessas situações nesses momentos então, por exemplo, só um spoiler, um spoiler não, né, porque quem tá, entende um pouco dessa área consegue perceber que tem aspectos muito tensos no meio da astrologia, que a gente consegue perceber que essas eleições dos Estados Unidos tinha tudo para ser como está ocorrendo, tinha tudo para ser como está acontecendo, dessa maneira tão intensa. Então, muitas pessoas acabam utilizando da astrologia para poder entender melhor o cenário, ou então para poder conseguir fazer previsões de cenários futuros. É claro que não é uma coisa de 100% certeza, é claro que muitas pessoas também não acreditam, mas, por exemplo, a rainha... A Elizabeth II da Inglaterra, por exemplo, ela utiliza, sabe? Uma vez eu vi até uma matéria. Oxe, gente, menina, betinha, betinha lá da Inglaterra. Exatamente. Betinha
0: da Inglaterra, cara. <risos> acho que ela abre a revista Capricho ele, <risos> e ela lá. E veio leão.
1: Hoje você pode dominar, sei lá, a gana. Exato. Tá vendo? Mas então, é esse é esse ponto que eu quero chegar, porque por exemplo, a rainha, ela não vai ver os aspectos é, do horóscopo dela do dia, o horóscopo dela do mês, sabe? Mas, por exemplo, para ela poder é, não ela, mas para ela poder também ter essa melhor administração com o seu governo, vamos supor que ela vai olhar aspectos astrológicos do dia para poder saber se está viável assinar algum acordo, se está viável assinar algum decreto, entendeu? Ou para fazer alguma reunião, qual o melhor horário, entendeu? Tem então, Todas essas questões são bem legais para a gente poder conseguir administrar não só a nossa vida pessoal, por exemplo, muitas pessoas administram sua própria vida pessoal baseada nesses aspectos. Por exemplo, ah, se a lua vai estar fora de curso, então vai ser um momento vou estar mais relax, não vou querer me esforçar tanto. Então, no governo, a gente também pode fazer isso. Ok, claro, muitas pessoas não fazem, mas tem pessoas que no fundo dos planos fazem sim, entendeu? Eu tenho certeza, muita gente faz isso, velho. É, é uma carta na manga <risos> você poder entender isso e poder... Tem uma melhor jogada, sabe? É tanto, só mais uma curiosidade. Na Inglaterra, tem uma faculdade de Astrologia. Sim, uma faculdade de Astrologia. Tanto eles dão cursos de Astrologia completos, como eles também dão cursos de Verão. Eu tenho muito interesse, meu Deus, meu sonho. Mas, por enquanto... Fazer uma vaquinha pra levar a Brenna Ai, lá, ela também tá muito favor, animada. Por favor, galera, vamos que vamos. É muito legal, é muito interessante. Então, a gente consegue perceber, né, que vai além de horóscopo do dia ou horóscopo do mês, sabe? Semanal. Vai muito mais além. Mas, bem, é só isso. Só pra poder vocês terem esse parâmetro geral e conseguir entender, né, que a astrologia vai muito mais além de horóscopo e que a gente pode usar, assim na política, de certa forma.
0: Mas, então, seguindo um pouco aqui. Quando a gente estava pensando nesse episódio, ironicamente, eu estava no Twitter e aí eu vi um tweet do Tanguy Bagdadi, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele. Tanguy, se você estiver escutando esse podcast, vem aí e mande um direct pra você. Pra você me corrigir, não tem problema nenhum. Não teria problema. <risos> mas então, no tweet dele, ele diz assim, eu sempre achei curioso que Napoleão consultasse astrólogos para planejar suas campanhas militares. Mas eu considerava que era uma marca daquele tempo. Como será que as gerações futuras vão ver o fato de que o presidente lida com a pandemia consultando seus apoiadores no Twitter? Bem, Agora, não temos só o teórico das ri ou o cara da astrologia. Também temos que consultar o Twitter, é muito importante. Exatamente. Se você está vendo aí toda a política mundial, você está vendo que é, é vital para a diplomacia mundial. É vital. Pois é. E não só isso, como se vocês podem lembrar, lá no começo do governo do nosso atual presidente, tinha uma figura muito peculiar, mas de muita influência dentro do gabinete, que também era um astrólogo muito famoso, que tem um nome que começa com O. Mas eu não vou citar aqui porque eu posso ser processada. E o dicotomia não recebe suficiente, <risos> quer dizer, não recebe nada para levar um processo nas costas. não recebe nada, então
1: nesse a nem, é Exatamente, nem pode
0: ter um processo. Mas se você lembra quem era o guru do governo, você sabe de quem eu estou falando. Mas então, é interessante perceber como os governantes recorriam, ou recorrem ainda hoje, muitas vezes as pessoas que leem esses astros como conselheiros. Mas é importante perceber que essa prática de tentar desvendar como funciona a política é algo muito antigo e que não é exclusivo dos astrólogos, do pessoal que trabalha com os astros. Pense, por exemplo, em Maquiavel e o seu livro o Príncipe, o grande clássico, dedicado ao magnífico Lourenço de Médici. E bem, pensando em Maquiavel principalmente, nós podemos ver essa relação também entre a Astri e a política mundial, vamos pensar assim. Já que muitos teóricos famosos que conhecemos e lemos hoje em dia trabalham ou trabalhavam em algum órgão no governo do seu país. Pense, por exemplo, em Joseph Nye, que eu acho que a gente fala, meu Deus, muito de Joseph Nye nesse podcast. Então, pensando em Joseph Nye, <risos> dentre outras funções exercidas pelo teórico, ele já atuou como subsecretário de Estado interino para assistência à segurança, ciência e tecnologia dos Estados Unidos. Mas ele não só fez isso, ele fez muita coisa no governo. Então, podemos perceber que quando olhamos para essas figuras, e ainda existe esse papel de conselheiro do príncipe, sabe? Quando pensamos em teóricos, pensamos nessa ideia também de conselheiro do príncipe. Apesar de parecer que alguns estadistas não gostam muito de seguir conselho algum, não é mesmo? Então, assim, é importante destacar uma coisa. Quando olhamos para as produções teóricas, é necessário que lembremos que elas não foram produzidas no vácuo. Eu acho que essa é a melhor expressão que eu posso usar nesse momento. Não, verdade, hein? <risos> O que eu quero dizer com isso? É que torna-se sempre importante que entendamos quem escreveu a teoria que estamos estudando, qual foi o período histórico que essa pessoa viveu, de onde ela vem e o que ela busca com essa teoria. Além disso, é importante pensar que, muitas vezes, tais teorias são feitas para justificar ou legitimações de certos países. Pense em Fukuyama, por exemplo. Pense em Walt, falando da Guerra Fria. Só para ilustrar rapidamente o que eu quero dizer, você também pode pensar na ideia de um conceito, hegemonia. Se olharmos para o conceito de hegemonia a partir de um olhar neomarxista ou marxista das RI, nós vemos uma ideia negativa, né, de hierarquização das relações internacionais. Algo que não é, nossa, positivo, feliz. Mas quando olhamos a partir da teoria da estabilidade hegemônica, que é uma teoria vinda dos países centrais, podemos observar um olhar mais positivo, vamos assim dizer, já que a concentração de poder para eles seria algo benéfico. Então, como já diz aquele velho Cox, toda teoria se destina a alguém e serve para algum propósito. E acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. Então, já que você já entendeu esse conceito, agora acho que a gente
1: pode conversar de outra coisa muito importante desse episódio, não é não, amiga? Isso mesmo. Eu sabia que você ia dar um show é, nesse episódio, Paula, porque realmente você conseguiu pegar a tri, a astrologia, juntar tudo e do nada pá. É, realmente. <risos> realmente. Arrasou, arrasou. Então, como a gente já entendeu um pouco sobre tri, já entendemos sobre astrologia, já entendemos como a astrologia pode estar nesse meio internacional, nesse meio político e econômico, agora vamos para uma parte um pouco mais divertida. E se você gosta de signos, dessa parte de astrologia, porém mais voltada a signos, a horóscopo, você vai gostar dessa parte do episódio. Vamos fazer um pequeno jogo. Paula vai falar sobre algum autor das relações internacionais, Vai falar alguns aspectos e características sobre a sua teoria e sobre ele. E daí eu vou jogar um pouquinho para esse lado da astrologia.
0: Então vamos lá, Paula. Então é isso, se você manja de signo, mas sofre com teoria, ou gosta de teoria e sabe pouco sobre signo, essa é pra você. É para você passar na prova de tri, ou para você ter aquela interação social com seus colegas quando você não sabe de signo, né? E tem que estar tá lá na conversa e você ficar meio boiando. Aham. Uhum. Começando aquela velha teoria que todo mundo já conhece, manjadíssima, mas para você que ainda está entrando nesse mundo das relações internacionais, a gente vai falar sobre ela também, o realismo político. E acho que para exemplificar essa teoria super forte nas relações internacionais, eu vou pensar aqui no nosso querido amigo Morgenthal. Bem, para você que não conhece Morgenthal, Morgenthal tem o seu pensamento bastante atrelado à questão da natureza humana, o desejo humano pelo poder... A ideia central desse estudioso e dessa área em geral seria o foco no poder, no interesse e na força dos estados centrais. Ele pensa no sistema anárquico e no convite para o conflito, sendo que a última instância desse conflito seria a guerra. Tem outras pessoas que não pensam necessariamente assim, então é importante focar nisso. Para ele, a anarquia levaria à guerra, levaria ao conflito. Ele tem uma visão pessimista da realidade. Para ele, a moral da esfera privada é diferente da moral da ética da esfera pública mas, principalmente, ele tem a ideia de Estado atuar racionalmente, o Estado atuar de uma forma utilitária. E por conta disso, ou talvez não, mas foi um jeito que ele fez e ficou muito famoso por conta disso, foi a sua sistematização. Quando você pensa em Morgenthal, você vai pensar nos seis princípios de realismo político. O que são esses seis princípios? Bem, Morgenthal, ao estabelecer seus seis principais axiomas centrais, quis alcançar um grau de objetividade e de cientificidade das leis gerais que governam o poder tendo como base o interesse cortado pelas grandes potências. Então, assim, fazendo um resumo rápido, já que esse é um episódio curto, acho que seriam os principais pontos que eu poderia destacar de Morgental. E pensando aí, Breno, você diria que ele é de qual signo para a gente
1: ajudar o nosso ouvinte? Bem, Paula, agora para a gente poder iniciar aquele nosso quadro meio horóscopo, por exemplo. <risos> Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. De rádio. Bem, horóscopo de, de rádio, né? Não tem nada a ver, Morgental, o signo dele mesmo, não é virgem. Mas, de acordo com algumas características que você disse, eu posso fazer essa comparação, me desculpem se eu estiver errada, mas eu posso fazer essa comparação da sua teoria com virgem. Por quê? Por causa de características como, por ele ser sistemático, essa pessoa prática, mais organizada. Então, vamos supor que essas são as características e vibrações mais altas desse signo, mas, mas também, de certo modo, pode ser uma das vibrações mais baixas desse signo. Que doideira, cara. Eu nunca pensaria atrelar Morgenthal ao signo de Virgem.
0: Então, se você tiver dificuldade na prova de tri, lembra disso, lembra dos seis pontos, lembra da sistematização. Então, saindo do velho realismo de Morgenthal, nós podemos pensar em outra personalidade muito famosinha das RI, ou como a gente está chamando aqui nesse episódio, outro astro das RI, que seria o Joseph Nye. Se você não conhece o Nye, você pode agora atrelar a ele o pensamento da interdependência complexa. Mas o que seria essa ideia da interdependência complexa? Bem, para ela, segundo Nye, haveria a emergência de novos atores no plano internacional que questionam e redefinem a natureza estadocêntrica internacional observaria a relação intrínseca entre Estado, novos atores e mercado global. Os conflitos seriam agora de natureza econômica, comercial e financeira e teriam na prática de arbitragem uma de suas principais características. Então, em resumo, se você quer saber só o miolinho mesmo, porque esse episódio é um episódio curto, a Escola da Interdependência Complexa defende que os Estados estão atrelados a uma ampla rede de contatos, interesses, articulações e fluxos transnacionais. Mostrando a emergência de novos atores não estatais internacionalmente. Além disso, Nai é conhecido pelo seu famoso conceito de soft power. Sim, esse conceito que acho que é extremamente abordado nesse podcast, já que Adler disse que esse é o podcast do Soft Power. Mas então, para você que não conhece, o Soft Power é o poder brando, o poder da influência. Pensar que não é só a guerra que é importante. Outros instrumentos são importantes também para a política internacional. Instrumentos econômicos e institucionais, por exemplo, seriam importantes. Além disso, eu acho que um ponto importante aqui de se frisar é a grande amizade entre Nai e Kelhane, já que eles fizeram em conjunto o textinho lá sobre a interdependência complexa, não é? não? E aí, Brena, o que você acha que bate com Nai?
1: Então, eu sempre tenho essa coisinha, sempre aqui guardada na minha mente, que Nai super combina com Aquário. Sério, eu sempre tenho, tive isso na minha cabeça porque eu vejo essas características da, da teoria dele como revolucionárias, apesar de não serem totalmente revolucionárias, mas são, de certa forma criativas, podemos dizer assim mas um signo que eu acho que realmente pode encaixar melhor seria gêmeos, por esse aspecto dele ser inteligente, óbvio, mas também por aspectos como sociabilidade e comunicatividade né, que ele tem, como Paula falou agora dessa relação dele com o Keohane, então essa relação de um autor com outro autor e tá fazendo, sabe estar tá fazendo vários trabalhos juntos
0: então, chegando agora próximo ao fim do nosso episódio, escolhemos a última personalidade, o último astro das RI para se falar, que seria a Vendity, ou Wendity, não sei como você fala, do construtivismo. Ele é o cara da frase famosa, a anarquia é o que os Estados fazem dela. E o que, é que ele quer dizer, basicamente, nessa frase? Que os Estados podem pensar uns nos outros de maneiras diferentes. Existiria a criação de novas normas. Poderiam existir diferentes percepções para uma mesma coisa. Por exemplo, eu posso ver Brena como uma ameaça, mas não quer dizer necessariamente que ela inveja a Brenna como uma ameaça, já que elas seriam aliadas, sabe? Consegue entender mais ou menos assim? Então assim, Bendit junta várias coisas. Ele fala que o mundo social seria tanto constituído por recursos materiais quanto por ideias e crenças. É importante perceber que, na concepção dele, as ideias e compreensões seriam mais importantes. O que importa é que os atores pensam uns dos outros, como eu disse agora no exemplo de Brena. Então, ele vê a importância de diferentes elementos, como as ideias e o poder material. E o que isso quer dizer? Ele quer dizer que o sistema social complexo é composto por três fatores preponderantes, as condições materiais, os interesses e as ideias. Para Vendit, o mundo lá fora passa por etapas de construção social com base em valores e ideias. E a partir disso, acho que Brena consegue entender aí qual seria o signo mais próximo das ideias de Vendit. Bem,
1: então eu observo ele com esse olhar mais sensível. Eu consigo perceber essa maior sensibilidade nele, até por causa dessa característica de ter as ideias como um de seus pontos principais, podemos dizer assim, da sua, da sua teoria, né? Então, para isso, a gente também tem que entender que ele também é um dos autores que traz na sua teoria aspectos mais diferentões também dos outros, sabe? Então, a gente consegue perceber que ele não está tão pé no chão. Ele já está mais nesse mundo das ideias. Então, com certeza, na minha opinião, peixe seria um signo que combinaria. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham, pelo menos,
0: pagado algumas dicas básicas de teoria para aquela hora da prova, quando dá aquele desespero e você pensa meu Deus do céu, não lembro de nada. Lembra do signo que eu sei que você vai lembrar. É fácil. Aí você pega umas ideias aí, bota na prova. Mas lê o texto e escute enquanto conta minha podcast.
1: Lembrando que não usem isso como argumento em uma prova, por favor, viu? Mas assim, numa roda de conversa com seus amigos, vai que, né? Eles vão até pensar, meu Deus, que comparação maluca, mas...
0: É legal. <risos> você vai parecer o diferentão do rolê. <risos> e para terminar esse episódio super especial, é claro que a gente não poderia deixar de falar das nossas indicações de dicotomia. Apesar desse episódio ter sido super diferentão, a gente não vai deixar de fazer a nossa tradicional indicação do episódio, né?
1: Então, amiga Brena, qual a sua indicação de hoje? Bem, a minha indicação, que também foi usada como referência para fazer esse episódio, é um vídeo no YouTube do canal Astrologia Sistêmica, que eles chamam assim, quem disse que a astrologia não fala de política? Então, se você se interessou nessa questão de astrologia e política, vale a pena assistir esse vídeo, não é tão longo, tem uns 20 minutos, e ele explica certinho sobre a relação desses dois temas. E, além disso, eu quero indicar é um site, um site meio blog, de uma astróloga brasileira, que se chama Isabela Mesadri. Com certeza, se você gosta desse assunto, você deve conhecer ela e é o que se chama Astro Journey, então pesquisem no Google, vocês vão ver, é um site, meio blog, então ela explica várias coisas, além de é, falar também sobre aspectos do, do dia a dia, como por exemplo, ah, a lua está em tal signo, essas coisas. E a minha indicação do episódio
0: de hoje é o livro Teoria das Relações Internacionais, Correntes e Debates, feito por Nogueira e Messari. É muito famoso esse livro, é o livro vermelho das teorias das relações internacionais, então você provavelmente vai ler Ou se você não, nunca lê Você provavelmente vai conhecer alguém que já leu Então essa é a minha dica de hoje Provavelmente vão ter outras dicas no nosso Instagram Eu tenho certeza, não é provável Então a gente vai dar o tchau Desse episódio Esperar você na próxima, talvez um episódio Não tão aleatório, não é mesmo? E espero não ter sido cancelada pela academia Nesse episódio de hoje Então até mais
1: Até mais galera, obrigada por escutarem
0: Tchau tchau quem me dera ser um peixe
1: Parece o aquário mergulhar
0: E acaba sem episódio <risos>